0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер. Уже, наверное, так можно сказать, потому что уже начало 6-го в городе Красноярске 21 июня. Сегодня прекрасная погода. Уже пятница. У кого короткая рабочая неделя, скажем, стандартная, тот, наверное, уже навострил свои машины. Или уже уехал. Да, на дачу. Но пока вы едете, давайте побудьте с нами, потому что сегодня по пятницам обычно мы в рамках итоговой программы подводим действительно итоги. Те события, которые самые главные, яркие, мы освещаем и сегодня. Елена Некрасова, Юлия Соева, Егор Фролов. В этой Студии. сегодня попытаемся объять необъятное, потому что событий было очень много, и, э, но одно из самых важных, наверное, событий, это прямая линия с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась вчера. Э, стало для нас... смотрели. Да, во-первых, смотрели не смотрели, э, чай не надежды, сбылись, не сбылись. Э, вообще, как вам прямая линия, этот вопрос вы можете э, с нами обсудить. Ну и, конечно, вот мы с Еленой думали, что всякие будут вопросы, но вот э, вчера, когда Вчерашний мы Вчерашний вопрос да... был
2: неожиданностью для нас, если ну, честно. Это... это
3: для нас, да, но на На самом деле, ну, неоднократно и сами технологи, политтехнологи, (связано) их правильно называют обсуждали в своем сообществе, что очень хорошо спланированный такой был сценарий о том, какие вопросы были должны быть допущены, какой именно должен в каком городе всплыть, то есть это собирается проблематика, это собирается с какой точки зрения там оппозиционной партии собиралась проблематика или нет. То есть если говорить глобально про то, каким образом выходили эти вопросы в эфир, это все четко было спланировано, причем спланировано совсем не, нашими, не нашим руководством, то есть специальные Отдел есть у правительства Российской Федерации. Слушай, зато было это все вот, смотри,
1: было зато все ясно и четко по полочкам разложено. Вот вопрос, вот ответ, вот уже губернаторы регионов сидят, да, вот уже да. специалисты, вот съемочная группа направляется уже на место. Ну
3: то есть видите, как все четко, четко двигается, да? то есть при условии, что вчера... это для того,
1: чтобы получить уже ответ, mm-hmm. ну да, на месте, чтобы, да. чтобы
3: тут же получить картинку, чтобы тут же по, понять, какой э, жесткий и регламентированный ручное управление у нашего президента. То есть здесь все было четко, но сегодняшний результат показал, что некоторые умеют и накосячить.
1: Да, мы об этом попозже поговорим. Я предлагаю начать эту программу самого главного, главного для автомобилиста, потому что наша основная аудитория это люди, которые сидят сейчас за рулем автомобиля. Мэрия сказала, что отменят все-таки выделенные полосы в центре Красноярска, а также рассказала о работе выделенной полосы в таком режиме, в режиме выходного дня. Есть у нас комментарий Светлана тушкова это пресс-секретарь департамента городского хозяйства. Давайте послушаем. Особый режим будет введен на улице Партизана-Железняка и на проспекте Металлургов, на участке от улицы Партизана-Железняка до улицы Тельмана. Выделенные полосы там будут работать только в будние дни, то есть в субботу и воскресенье на них можно будет заезжать. Напомню, что в Красноярске уже есть выделенные полосы, которые по результатам мониторинга перевели в особый режим. Они находятся на улице тотмина и Калинина, на участке Топровода-Бугач до Транспортного кольца». Итак, получается, что выделенная на Карла Маркс от Перенсона до Винбаума, где все стоит вот уже плотником, да, да. Да, теперь, в общем, будет более свободно. Ну, только что... по
3: субботам и воскресеньям. А если говорить вот про Татмина и Калинина то, что сказали, mm-hmm. там работает, не работает выделенная полоса и в пятницу. То есть там в пятницу, суббота и воскресенье. Здесь на партизанах железняка. И
1: металлургов, да.
3: Да, только суббота и воскресенье.
1: Было написано, что и по пятницам. Каким образом знаковая информация может указывать, что с пятницы вечером...
3: Дополнительным словом там написано, с, четвер... с понедельника по четверг выделенная полоса. То, То есть под нужно знаком, будет... знаком да, выделенная да, полоса. Что... А здесь установлен знак уже сегодня, он установлен. Рабочие дни это, ну, такие молоточки. Да, да, да. Это ну, означает... Знают, в общем, что это чтобы не
2: запутаться, дни. надо обращать внимание на знаки. Ну, да, В всего. любом
3: случае, независимо от того, как там администрация объявляет какой день, независимо от того, что сказала администрация, в любом случае надо смотреть на дорожно-знаковую информацию. Вдруг знак не повесили, да, не поменяли. Если, и так бы, далее, да. Да, если бы даже администрация города сказала, что с сегодняшнего дня выделенные полосы там, или с завтрашнего дня не, не работают по выходным дням, а дорожного знака такого не было, то сотрудники БД имеют... Имеет полное право оштрафовать водителя за нарушение правил Но дорожного вот движения. вот такая
2: путаница была на авиаторов, когда сказали, да. что отменили полосы, а в итоге их отменили только на участке от Октябрьской до Молокова. Да, и на
3: коммунальном мосту, когда отменяли э, до Нового угу. года выделенную полосу, э, долго не э, убирали знаки, не меняли. Водители, некоторые услышав информацию, уже ездили. Хотя неоднократно в средствах массовой информации я говорил о том, что обращайте внимание на дорожные знаки. Если они существуют, значит нельзя нарушать правила дорожного движения.
1: Но ну, тем не менее, друзья, когда вы в понедельник, например, вернетесь в город, да, или, например, поедете по этим полосам, выделите, ну, посмотрите,
3: поедем.
1: пожалуйста, наверх, да, на знак информации, чтобы случайно не попасть на штраф. Ну что, теперь к основному, к прямой линии, которая состоялась вчера с Владимиром Путиным. Я напомню, что в прямом эфире жительница микрорайона Солнечный пожаловалась президенту на отсутствие мест в школах, в детских садах и вообще отсутствие школ и детских садов, mm-hmm. а также о том, что в Солнечном не хватает зеленых зон, скверов и так далее. Чтобы восстановить вот картину, вчерашнюю картину, как это было, я предлагаю так по хронологии событий. Итак, Ксения Бессонова рассказала Путину о своих проблемах. Можно Давайте я, я предъявляю? Да, пред... Предысторию, Предысторию
3: да. вообще, как формируется нужда школы детских садов, это формируется от количества домов, от количества населения, сколько будет людей проживать и сколько там планируется, ну, то есть средняя статистическая, сколько будет угу. детей учиться, ходить в школу, либо детский сад. И на, в этой связи при строительстве микрорайона есть обязательство администрации обеспечить эту нужду. Но здесь, как видно, ее не было.
1: Строительная компания «Альфа», которая там является а, не застройщиком, она обязана, да, не, она обязана, не она да?
3: обязана. администрация города.
1: Итак, давайте услышим вопрос, который Ксения Бессонова задала президенту.
4: Здравствуйте, Владимир Владимирович. От лица жителей всего третьего микрорайона мы просим вас, пожалуйста, посодействуйте в строительстве школы, детского сада и парка в нашем микрорайоне. У нас в Солнечном проживает более 70 тысяч населения. В основном это новостройки, в основном молодые семьи с маленькими детьми. Школы переполнены более чем в три раза. У нас самый высокий уровень рождаемости в Красноярске, но социальной инфраструктуры, большие проблемы. Нехватка детских, школьных и дошкольных мест более трех тысяч. Жители отстояли территорию под школу и детский сад в третьем микрорайоне в 2018 году, потому что узнали о том, что на этом месте, где планировалась школа и детский сад, решили построить живые дома. Жители вышли с протестом и данные разрешения на строительство отозвали. Но на сегодняшний день, буквально месяц назад, мы узнали о том, что последняя муниципальная земля в третьем микрорайоне, которая осталась под парк, администрация города также выдала разрешение на строительство жилых домов. У нас, получается, где новостройки, это большинство всего района Солнечный. Нет ни единой зеленой зоны, нет ни единого парка, ни сквера. Мы вообще, То есть нашим детям негде гулять. Пожалуйста, помогите нам в этой проблеме.
1: В общем, я напомню, да, в 2018 году, да, еще даже раньше говорили да. жители Солнечную, просили писали э, властям о том, что есть проблемы с местами, и с детским садом были проблемы. То есть тогда, когда на, на, начал школы, микрорайон да, за, да, развиваться, да, да, и развиваться, и уже, в общем, появились дети. Детям некуда было ходить, вообще большая была проблема. Кстати,
3: микрорайон Солнечный уже можно называть не микрорайоном, а целым районом, потому что 70 тысяч, грубо говоря, если брать Кировский район, там 80 тысяч населения. А если говорить про микрорайон, Микрорайон солнечный, то значит уже и солнечный. Дмитрий давно не Дмитриев, микрорайон.
1: глава Советского района, даже вынес предложение в этой студии сделать микрорайон солнечный отдельным, отдельным районом. районом, где будут выделяться отдельные бюджеты и так далее, да. потому что, ну, сегодня это вот такая Тогда огромная. Даже было бы
3: проще развивать. Конечно, этот район.
1: конечно. Да. да, и
2: жители, кстати, за высказываются, чтобы их выделили в, в отдельную административную единицу, потому что они считают, что так больше внимания будет да, все к ним привлечено.
1: Да. Чтобы разобраться в ситуации, Владимир Путин вчера предъявлял вопрос жительницы. Солнечного губернатора uh, края Александроуса. Давайте послушаем его слова.
0: Добрый день, Владимир Владимирович. Действительно, микрорайон Солнечный далеко не идеальный. И переплотненная застройка – это типичное наследие еще 90-х годов. Он находится на окраине и как-то особой зоны приоритетного внимания никогда не был, должен сказать откровенно. В то же время отмечу, что в этом году там сдана школа и сдан детский садик, на открытии которого я сам был. Относительно того, что земля пригодная для застройки, в том числе и вот такого социального плана, в этом году отдана муниципалитетам под коммерческое жилье. Это для меня новость. И если это так, то мы подкорректируем это решение. При этом хочу отметить, что микрорайон находится на окраине города. И в этом смысле возможности для того, чтобы сделать там и парковую зону, по-видимому, мы найдем. Ну, еще скажу о том, что именно этот микрорайон у нас входит в приоритетный проект жилье. И в этом смысле современная градостроительная подходы там конечно могут быть реализованы хотя вот наследие того что мы получили до конца э, устранить конечно невозможно Спасибо. Раз поначалу были проблемы. Да, извините, да. но я хочу вот к губернатору обратиться еще раз. Вы съездите там, с, поговорите с людьми обязательно, еще раз там побывайте, посмотрите, что нужно сделать для развития инфраструктуры социальной, о чем вот нас женщина просит. Если нужна какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке точечно ее оказать, но мне кажется, Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей. Но, во всяком случае, отдельно мне доложите, пожалуйста, в ближайшее время.
1: Надо сказать, что на последних буквально минутах э, окончание прямой линии с Владимиром Путиным вот в, в эфире показали, как э, в такое включение из Красноярска, как Сергей Еремин и Александр Успай приехали в Солнечный, прямо оттуда был репортаж. Э, и уже там, в общем, смотрели э, место для парка. И ну, как школу, mm-hmm. детский прям, Да, сад. прям в кадре это можно было видеть. Да, в общем, э, мэры не упомянули, по-моему, да, не сказали, нет, что это э, э, Мэр города Сергей Еремин, но все но все, вы, в все местные, его, да. да, жители Красноярска, конечно, даже по голосу узнали, что это был Сергей Еремин, после эфира мы связались с Ксенией Бессоновой и спросили: ну как ответ властей вас удовлетворил mm-hmm. или нет? Давайте услышим.
5: Довольны вы ответом УСА в вот этот момент?
6: Нет, я не особо довольна, потому что ссылаться на школу в Нанжуре Солнечном, где по факту на сегодняшний день, я говорю, нету подхода, то есть грунтовые дороги. Хоть она и строится, но я говорю про сегодняшний день. И эта школа построена именно для микрорайона, которые застраивает Сибиряк. И если нам выделили места... В этой школе, чтобы наши дети с третьего микрорайона пошли именно в эту школу, то это просто временное явление. Через несколько лет Сибиряк полностью застроит весь микрорайон. Нанжуль солнечный. И эта школа будет заполнена только жителями. Нанжуль солнечного. И мы опять останемся без своего места. То есть нас наших деть, детей периодически кидают с одной школы, потом она переполнена, становится нас потом в другую перекидывают. Сейчас нас в третью перекинули, то есть в новую школу. Нам нужна своя школа, мы это говорим уже несколько лет. У нас до этого не
5: слышали.
1: Ну, в общем, Ксения боится, да, что, в общем-то, указы президента не будут исполнены. Да, что школу
3: построят в другом месте, не там, где.
1: Просто mm. уже жители солнечного, как бы, уже испытали на себе ну, всякие перипетии, uh-huh. да, и у них, в общем, нет э, веры в то, что все там будет хорошо. Но тем не менее, э, сегодня, да, я насколько помню, после вот жалобы, во-первых, Следственный комитет России начал доследственную проверку. Вот по, uh-huh. э, э, по итогам прямой линии это первое. А, второе, я напомню, что уже сегодня, вот буквально это было днем, Мэри объявила, во-первых, слушание по планировке солнечного, и я так понимаю, объявит о проведении этого слушания совсем скоро. Но там надо по полностью планировки и проект планировки
3: да? всего солнечного делать. Потому что то, как делается это на сегодняшний момент кусками, даже в том же микрорайоне Северном, ну, иногда вызывает массу вопросов у людей, которые там проживают.
1: А также это еще не все. Это мы, кстати, обсудим в следующей части. И э, уже распланировали, где будет создан парк, э, где будет территория, на которой будут жители Солнечного гулять. И уже сегодня вот там наши журналисты тоже присутствовали. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, вернемся, обсудим и парк, размежевания Солнечного. И, кстати, услышим одну из еще э, из активисток Солнечного, что она говорит по поводу своего микрорайона. Не переключайтесь.
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем здравствуйте. Обсуждаем итоги недели. Действительно, есть что о чем поговорить. Но, во-первых, напомню, что жительница Солнечного из Красноярска Ксения Бессонова в ходе обращения вчера к президенту России выступила от лица жителей микрорайона, третьего микрорайона Солнечного, mm-hmm. это очень важно, где, в общем, расположены новостройки, но, конечно, нет инфраструктуры социальной, нет садов, ну, школ и так далее. Ну, как обычно, А про парк там, и, конечно, уже и забыли. Хотя, я напомню, на том месте, где должен был парк по проекту, там начали взбивать своя строительная компания, одна строительная компания под названием «Альфа». А, так вот, э, что стало известно, парк для микрорайона Солнечных в Красноярске планируется создать за счет примыкающей к нему территории Емельяновского района. А, это сегодня было, кстати, выездное Подождите. совещание.
3: обсуждался, наверное, года три назад расширение микрорайона «Солнечного» для того, чтобы взять кусок земли у Емельяновского района. Тогда все депутаты отклонили. Каким образом сейчас людям на уши, я извиняюсь, лапшу вешают, я не понимаю.
1: Ну, в ходе выездного совещания присутствовал мэр Красноевский Сергей Юрьевин, глава региона Александр Ус и председатель Госсовета Наталья Фирюлина. Вот участники обсудили развитие дорожной инфраструктуры, про mm-hmm. дороги мы говорили, да, и про перспективы строительства школы, и также предложение, предложение по созданию парка рядом со спальным районом города. Мы вот это Кусочек ну, если, этот видел, если, да?
3: Да, если вот этот кусок парка попадает в Емельяновский район, Емельяновский район на тот момент пока не давал разрешения что-либо делать. Вот я и говорю, что у нас, к сожалению, проекты планировки, так же, как у маленьких э, ну, макро-райончиков, где собираются там строить жилые комплексы, у нас всегда рисуют красивые картинки, как там будут детские школы, там деревья сидеть, детские сады, но никогда... То есть люди-то приезжают туда, посмотрев картинки, им все обещают. Покупают квартиру, Люди покупают квартиру, потому что квартиру. им
1: застройщики обещают всё хорошие красиво условия.
3: нарисовали, да, еще и цена хорошая. Люди покупают, а потом оказывается того у разбитого крыта-то у них ни дороги, ни парка, ни детских садов, ничего нет. А потом приезжают еще к ним первые лица и говорят, а мы вот здесь парк сделаем. Только этот парк выходит, оказалось-то, в Емельяновский район, а расширение границ города-то у нас обсуждалось года назад, и ничего не было изменения, угу. а если изменять э, границы города, это надо вносить изменения в генеральный план, и это не совсем быстрая процедура, не надо нам вот простым людям вот ну вешать лапшу на уши. Вот ну, меня возмущает этот факт. По крайней
1: мере, по школам, как сказал губернатор края, застройщиками достигнута некая договоренность о выделении необходимого участка земли для строительства школы и детского сада. Все эти действия предусмотрены планами. И в прошлом году микрорайон был благоустроен э, сквер, но э, он есть, говорят, что там. Но есть это не отменяет такой... да, необходимость создавать полноценный парк. Да, парк и сквер, конечно, нужны. Особенно такой огромный угу. микрорайон. Э, мы сейчас пока с вами разговариваем. Э, еще одной активистке позвоним Наталье у нее тоже есть свое э, видение, да, и видение этого мира, потому что район очень большой, он разрастается, и э, с каждым годом будет больше и больше. И Конечно. школ с каждым годом нужно будет больше строить, и детских да. садов, естественно, потому что... ну э, И
3: районом уже его пора делать.
1: И, ну это Мы-то не можем <с здесь решить. Мы как бы можем только констатировать факт. Ну и, опять же, по информации, Департамент информационной политики поручил в течение семи дней со дня вступления в силу постановление оповестить жителя, о начале слушания, А управление архитектуры начать прием обращений и предложений. Это я говорю о том, что а, будут некие общественные слушания, проведенные по проекту да. планировки и межевания третьего микрорайона Солнечной.
3: Как... это только опять, видите, опять же, только третьего микрорайона. А там есть четвертый, пятый и все остальное. Почему у нас в комплексе это все не рассматривают?
1: Есть у нас звонок? Сейчас мы пытаемся до Натальи вот, дозвониться. Вот
3: знаете еще в чем заключается загвоздки когда к нам потом на рабочую группу по оптимизации дорожного движения приходят и говорят, давайте вот здесь дорогу сделаем. А по, по факту мы говорим: проект планировки есть, да, вот, к примеру, третий сейчас разработают, а где четвертый и пятый? Куда дальше-то дорога-то пойдет, никто не знает.
1: Наталья, добрый вечер. Ради Комсомольская Правда. Я, насколько понимаю, мы жительница третьего микрорайона в Солнечном, правильно? Алло. 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 Алло, Да, да, все, на связи, на связи. Да, Наталья, скажите, пожалуйста, ну как на самом деле дело обстоит с зелеными зонами и с благоустройством в третьем микрорайоне?
5: К сожалению, вышло так, что зеленых зон в нашем микрорайоне нет. Их не было предусмотрено проектом планировки. И в настоящее время, вот 10 июня была встреча с представителями нашей администрации, это Соколов и Волков, которые озвучили, что, к сожалению, места нет и его уже не будет. После чего вот мы и вышли на Владимира Владимировича, который дал распоряжение, что на место выехал губернатор и мэр нашего города. Они приехали, пообещали, что парк будет у нас, но сбудется ли это обещание?
0: Ну, они
1: показали, где парк будет, да? Примерно, жители понимают, где будет Ну, парк расположен?
5: Да, нам показали, где будет парк, но дело в том, что это уже граница с с
3: Емельяновским
1: районом. Хорошо, а по поводу создания школ, вы обещание получили сегодня? По поводу создания школ, мы
5: Детских обещания садов. получили, угу. нам пообещали, что опять же, да, школа и садик будут, опять же вопрос, когда они будут. Мой ребенок в этом году идет в пятый класс, то есть даже если школу построить за три года, ну, он закончит тут просто школу уже, закончит ту школу, которая есть, по которой нужно идти по бездорожью.
1: А там с дорогами, вы мне рассказывали, какая-то проблема, да, да? то есть чтобы до школы добраться, там есть только проезжая Ну, часть такая, грунтовая.
5: Опять же, в наш микрорайон есть всего один заезд, всего один заезд в микрорайон. То есть к нам не могут добраться, они и пожарные, ну, скорые к нам приезжают. Мы не можем прикрепиться к поликлинику, потому что они от нас отказываются, потому что к нам невозможно проехать. Когда мы переехали, мой ребенок замолел в пневмонии, потому что ни одна поликлиника не хотела нас брать. Вот так у нас вышло. Дорог у нас нет. Дети у нас ходят по проезжей части, мамочки с колясками, бабушки, дедушки. И если это межсезонье, то это ты всегда обрызганный, всегда грязный, это слякоть. И там бегают собаки, это просто поля.
1: Ну, теперь, Наталья, к вам пристальное внимание, к вашему микрорайону, насколько вы понимаете, после вчерашней прямой линии. Наталья, я понимаю, что вы будете э, участвовать в этих слушаниях общественных по планировке района? Обязательно. Но, тем не менее, митинг не отменяется, который вы назад завтра запланировали. митинг
5: не отменяется ни в коем разе. В любом случае, мы будем отстаивать свою точку зрения, мы будем отстаивать свои права, потому что мы считаем, что мы хотим жить просто по-человечески. Ну
3: и обязательно на этом митинге, если будут присутствовать первые лица, обязательно задайте им вопрос, каким образом парк будет располагаться в Емельяновском районе, при условии, что нет изменений в генплан, нету изменений в проект планировки, и за чей счет это будет строиться. Если за счет города, то не имеют нецелевое использование бюджетных средств. Если за счет края, то тоже неизвестно, каким образом будет парк на окраине Емельяновского района. То есть здесь очень массово вопросов. Игорь, мне, мне кажется,
1: главное, Наталья и всем жителям краю нужно когда. Когда да. будет парк, когда будет школа, сайк,
3: Первые лица тоже могут пообещать вам, в следующем да. году будет, чтобы вы только на сегодняшний момент притихли и все, там грейдером разровнять в следующем году полянку и сказать да, вот уже почти начали. И вот для того, чтобы только оттянуть и все остальное, потому что действительно, чтобы сделать в Емельяновском районе парк, надо сначала изменить генплан.
1: Да, Наталья, вот вы как контролирующий орган, да, вот активисты вашего района будете?
5: Мы в любом случае, да, конечно, все группа инициативная, я думаю, будет присутствовать на общественных слушаниях, и мы обязательно будем задавать вопросы, потому что э, появилась такая информация, что э, господин Ус нам пообещал парк на границе Емельянского районы, но э, и что они решают вопрос с, э, с Семельяновской администрацией, но случится ли это на самом деле, да, потому что разравненная площадка это как бы не совсем парк.
1: Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Да, мы держим с вами связь. Удачи я вам. напомню, да, в ближайшее время отвечая на ваш вопрос, планируется решить вопрос по передаче участков, я про Ямельянский район. А в следующем году обсудить парк с жителями Солнечного и приступить к его созданию. То есть все теперь через общественное мнение, все теперь будут согласовывать жителями. В принципе, и каждый вопрос так мне кажется глобальный, быть, должен да. обсуждаться, конечно, с жителями города, в общем, которые здесь живут. Ну что, наверное, мы будем следить ситуации не наверное, ну, точно. кстати, да, по поводу. Кстати, финансирование
2: да. Владимир Путин просто вчера говорил, что в случае необходимости он выделит деньги. Да, да. В случае необходимости. поэтому вот возможно... на
3: случай оповестить ему о том, Но... что если край действительно не может угу. на сегодняшний момент, и весь бюджет распределен по всему Красноярскому угу. краю, то все-таки край просто обязан опереться на эти слова и попросить у Владимира Владимировича, наверное, деньги, да, то есть у Федерации, деньги, способствующие развитию микрорайона, то есть разработать не один кусочек, третий макрорайон, а комплекс все. на весь микрорайон. Итак,
1: статья подробная о Солнечном будет, конечно, расположена в нашей газете, в ближайшем номере, конечно, на сайте, там можно комментарии оставлять, и, естественно, звоните, писать. Подключиться к разговору можно и сегодня, 228 0809, также есть Viber и ватсап, плюс 7, 391 228 0809, эту тему можно обсуждать в течение всей программы, но также далее мы поговорим об обманутых дольщиков, Вопросов не был задан вчера на прямой линии, но вопросы у них у самих остались. Да, не переключайтесь. Пожалуйста, вернемся.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем доброго вечера, хороший вечер, прекрасная, теплая погода, солнышко светит, все хорошо. Начинаем потихонечку набираться позитивными эмоциями и, конечно, посмотрим, что делается. Я с ужасом смотрю на дороге города Красноярска. Итак, я напоминаю, что партнер пробок автомаркет Навигатор, который предлагает да, новую услугу, автомобильные боксы в аренду можно взять. 180 рублей в сутки, и, в общем, бокс у вас в аренде. Итак, о пробках в городе Красноярске давайте посмотрим, что уже происходит.
5: Приехали.
1: Да, э, навигатор помогает, а вот э, Яндекс пробки тоже нам помогают, да. посмотрите, какая ситуация у нас. Итак, крупнейшие пробки, 7 баллов, серьезные пробки, 7, перерастающие в 8. Северное шоссе от тракта до Южной улицы, улица Дубровинского от Карла Маркса до диктатура пролетариата. Авиаторов от Октябрьской до 9 мая. Плотно стоит республика. Робеспьера от улицы Мерчика до Карла Маркса. Скорость потока 11 км в час. Брянская улица от 2-й Озерной до улицы Мерчика. Караульная улица от 2 Брянской до Лениной. Улица Шахтеров от улицы 9 мая до Взлетной. Семафорная улица от заводского проезда до Тамбовской улицы. Проспект Красраб от Цирка до Предмостной стоит. Скорость потока 6 км в час. Ну и да. улица от Королева до Матросова тоже небольшая скорость потока, там время проезда 12 минут. Что еще смотрим? Так, так, так. Пробки в центре самые большие. Улица Дубровинского да. Улица Карла Маркса от диктатуры пролетариата ну, тянется. Постоянные
3: да. ежедневные пробки. После мира того,
1: от Парижской до Венбаума. Изменили
3: схему, это добавили нагрузку, а коммунальный мост он, естественно, мира вообще стоит, стоит и как раз и Пари... из-за этого. Вот,
1: и, Мира, который Парижская, Венбаума, с Сурикова, все, что соприкасается как с миром, Как же теперь стоит. ехать? Не ехать вообще, общем, побыть с нами. Коммунальный мост, 4 балла к ХМЗ и э, мост 3 семерки к Кразу стоит в 2 балла пробки. Загруженные магистрали, улица Вят район Северный 9 баллов, Ничего, улица Шахтеров в центр 8 баллов, улица Копылова в области 8 баллов, и э, самая необычная загруженная магистраль из Небрянской улицы в Солонцы 5 баллов, на 2 э, балла больше, чем обычно. Это все опробка города Кснески.
0: Партнер пробок на 171FM «Автомаркет-навигатор». «Автомаркет-навигатор» предлагает новую услугу – автомобильные боксы в аренду. Стоимость аренды от 180 рублей в сутки. Телефон 20-20-220. «Белинского-3», «Автомаркет-навигатор». Подробности на сайте навигатор 124.rf. Предложение действует до его отмены. ОГРН 116-246-811-64-69. Юридический адрес 660-032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, дом 3, помещение 131, комната 3.
5: Приехали.
1: Еще раз нам тут задавали на Вайбере вопрос по поводу, когда будут слушания. Я так напоминаю, что в течение семи дней должны всех Объявить. оповестить. Да. Конечно, мы Комсомольская правда оповестим, когда будет слушание по микрорайону Солнечной, именно по планировке и межеванию третьего микрорайона Солнечной. Мы, конечно, об этом еще скажем. Это Сегодня, в общем, после выездного там рабочего свидания стало известно, что будут слушания общественные. Это первое. И второй был вопрос по поводу, когда будет парк. Парк будет в следующем году. Понятно, что угу. все сразу не Только сделается. Где? Вопрос, да, каким образом решат вопрос с участком, который примыкает к Кемелянскому району, угу. там должен быть парк. Ну и парк будут обсуждать, конечно, жителями Солнечного, а уж потом будут приступать к его а созданию. А что за
3: новость Первые лица сегодня приехали, но не туда.
1: Они,
2: дело в том, что приехали в Нанджуль Солнечный, как раз-таки, где уже построен детский mm-hmm. сад и школа, но они потом объяснили свой поступок тем, что... А где, Нандж...
1: Объясните, где Нанджуль Солнечный, а где Третий микрорайон. Вот, вот это как раз-таки друг
2: школа, которая находится в которую далеко... Которую сейчас отправляют да. Третий mm-hmm.
3: микрорайон ходить.
2: Да, то есть Третий микрорайон находится довольно далеко от этой школы. Если напрямик идти, то, в принципе, там, ну, не особо далеко, но этот напрямик — это просто бездорожье. Там даже дороги грунтовые ну, там, наверное, нет, никакой нету дороги. Да, поэтому отправлять детей и цеплять клещей вообще непонятно, как идти. Там бегают собаки, как говорили же жители Бродячий, солнечного. Да, да. Поэтому там все довольно печально. И приехали именно к этой школе, к этому детскому саду. Но объяснили это тем, что Нанджуль Солнечный находится на пригорке и, соответственно, видно весь Солнечный, чтобы, ну, скажем так, охватить весь район и посмотреть в комплексе, что вообще происходит. И третий микрорайон тоже. Но ну, сама
3: заявитель-то стояла и ждала, да. А... Первые лица-то так и не появились. Ну, я так понимаю, там какое-то... плюс
1: да. телевизионщики поехали, чтобы тоже не в перспективе могли то есть, то... да, то есть с у-гу. высоты, я так понимаю, чтобы Нет, было видно солнечный... А, как... я,
3: видел, я видел фотографии в массовой информации, в социальных сетях выкладывали фотографии, где стоит вот, э- заявитель, э- около нее стоят люди с микрофонами Первого канала, э- но губернатора там и мэра не было. То есть получается. Но она что... и говорила,
2: что не удалось, к сожалению, пообщаться, но тем не менее они были на. Ну то есть они
3: были там, месте. где уже есть.
1: Слушайте, ребят, я думаю, что теперь вот солнечный, в общем, проникся вниманием, да, к себе. Я думаю, что теперь этот вопрос уже поставим на контроль самый высокий, и только мы будем как журналист уже отслеживать, что там происходит, как и в какой мере. Я предлагаю поменять тему, потому что есть еще одна злободневная новость.
0: Меняем тему.
1: Да, на самом деле, Солнечный
2: у нас район, к сожалению, многострадальный, отсутствие школ, скверов, детских садов — это одна сторона вопроса. Есть у нас довольно серьезная проблема — это дольщики компании «Реставрация», в том числе дома этой компании недостроенные, есть и в Солнечном. Также дольщики обращались к Владимиру Владимировичу, пытались обратиться через прямую линию, но, к сожалению, в эфир они попасть не смогли. Но, тем не менее, сейчас есть такая, скажем, так, надежда на то, что так как внимание к Солнечному так или иначе привлечено, пускай не к дольщикам, но к развитию района, к инфраструктуре и так далее, возможно, что и эта история тоже как-то будет решена в ближайшее время. Почему? Потому что
1: дома реставрации, как мне Лена сегодня показала, находятся на территории Солнечного, правильно? Ну, там,
2: по-моему, пятый микрорайон в основном, четвертый, ну, в общем, возле третьего микрорайона в том числе они находятся, и, соответственно, внимание к этому Ну, должно быть Привлечено. Так как к солнечному
3: привлечено внимание, и так как следственный комитет сейчас доследственную проверку начинает, естественно, все проекты планировки будут перепроверяться.
2: Да, и мы в ближайшее время свяжемся с представителем дольщиков реставрации. Ребята это очень активные, они не сидят на месте и на самом деле правильно. Метингуют, они везде делают,
3: пишут, да, везде там говорят одиночные об этом. пикеты проводят.
2: Ну
1: как-то к себе нужно привлекать внимание. Да, они так давно своей.
2: общались с Еленой Евгеньевной Пензиной, она депутат Заксобрания, она как раз-таки на контроле держит этот вопрос и угу. В частности, говорит о том, что с дольщиками нужно вести работу, создавать комиссии, которые будут а, уже являться посредниками между дольщиками и застройщиками, компаниями, которые а, так или иначе проводят какие-то работы, чтобы была максимальная прозрачность и людям было понятно, что, что вообще происходит. происходит и делается да. вообще. Потому что-то что с реставрацией нет, да? сейчас непонятно, что происходит. Напомню, Николай Коваленко находится в Италии. Его должны экстрадировать оттуда. Но как это будет происходить? К тому же ТААТА-банк подал иск о том, чтобы его признать. Банкротом. Реставрацию уже ранее угу. признали банкротом. Сейчас хотят признать его банкротом лично. его лично. Насколько... Но люди без
1: квартир, люди, у людей заканчиваются если, да, деньги если на. Если его признают а, банкротом, квартир, то да.
3: его и могут и не посадить.
1: Коллеги, давайте дадим слово слушателю, который дозвонился. Здравствуйте.
7: Добрый день, Дмитрий Красноярск. Да, Дмитрий, слушаем. Я вот давно ждал тему по поводу дольщиков и вот этих вот всех компаний. Mm-hmm. Просто, если проанализировать, вспомните, Сбербанк, когда раздавал а, кредиты вот этим всем компаниям строительным в 2006 да, да, году, 2007, да, да. он раздавал им направо-налево мешками без обеспечения. И вот если вы как бы вникнете, да, посмотрите, то есть потом, когда он их загнал в огромные долги, он ск- сказал, ребят, а теперь заложите все имущество, все, что у вас есть. Это, посмотрите, восьмой год все компании крупные, что строительные, что другие. И когда, значит, они э, все переписали имущество на Сбербанк, тот же самый, он поднял ставку. Помните, влупили ставку тогда в все годы. Да, да. Э, и получается, люди-то, может быть, даже эти бизнесмены, тоже тангун, они тоже тангун под эту тему попал. Да, они же, да. по идее, это не с все степени-то воровали, как говорится. Бы и просто Сбербанк, просто грубо говоря, ну, он их обанкротил э, практически. Почему он не хочет участвовать теперь с этими дольчиками, а стоит в стороне и молчит? То есть я думаю, что это просто вот у Грефа махинация, вот эти вот еще с 90-х годов он по этой схеме работал. Сейчас в Сбербанке ту же самую схему крутанул. А почему вот же строители так, молчат? Так не только строители, а все компании, посмотрите, почему молчат? алкогольные компании, которые все были разорены, по одной и той же схеме. Да, как все знают, потому что Сбербанк это большой дядя, который разрешает кому-то говорить, ему кому не разрешает. Поэтому я думаю, надо подключать Сбербанк пускай разруливать, потому что он все забрал у этих компаний. Да, вот Дмитрий, спасибо.
1: Спасибо. Да, услышали. Сейчас мы у нас пытаются дозвониться, мы пытаемся дозвониться до представителя, представителя дольщиков да, компании реставрации. Вот у них есть свой представитель. И в общем, я напомню, что они вчера тоже свое видеообращение отправляли на прямую угу. линию с Владимиром Путин. Не только они, кстати, они, но и
2: очень много обращений отправили по их словам. Ни одно,
1: да? Не одно, Дольщики конечно. Ясного тоже еще отправляют свои вопросы. Да.
2: да, у нас и на конечно. связи Дмитрий уже. Дмитрий, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите,
2: пожалуйста, как вы думаете сейчас вот, ну, пускай даже ваше обращение не прозвучало в рамках прямой линии, в прямом эфире, но тем не менее, есть ли у вас надежда, что посредством того, что все-таки так или иначе жители Солнечного привлекли к себе внимание, и ваша проблема тоже сдвинется с мертвой точки?
8: Ну, надежда у нас есть, она, скажем так, родилась в сентябре, наверное, когда компания обанкротилась, да, когда было заявлено о тяжелом финансовом положении. Вот. И с этого момента люди до сих пор живут надеждой, выходят на митинги, пишут сотнями и тысячами свои обращения. Но, к сожалению, к сожалению, наш вопрос действительно не был услышан, Тогда как рядом со скверами, да, которые, наверное, должны появиться, где вчера было выездное совещание, буквально там в 100-200 метрах стоят 6 недостроенных домов. Угу. Было бы кому в этих скверах ходить.
2: Ну, дело в том, что понятно, скверы-то нужны, мы ни в коем случае там не умоляем конечно, как-то желание конечно. жителей ходить по скверам, но жить где-то тоже людям нужно. Угу. И скажите, вот сейчас вообще, как у вас ситуация обстоит? Есть ли какие-то ответы от руководства региона, Или куда вы будете депутатов? еще
1: обращаться, скажите нам?
8: На самом деле уже очень много мы прошли, прошли всех депутатов, прошли администрацию президента, организовывали туда массовую подачу обращений, ездили к замминистру строительства России, к стасишину на прием, к министру строительства к Якушеву были. Многочисленные обращения писали, писали открытое обращение на нашего губернатора в газете. Реакции, к сожалению, никакой от губернатора не поступило. Никакой встречи с инициативной группой проведено не было. В общем, мы находимся, скажем так, в неком вакууме, потому что все наши обращения, они либо возвращаются в местный Минстрой, либо ну, находятся в такой стадии, подождите, мы ответим там завтра. И что ключевое мы сейчас ждем, это дорожные карты которые должны быть подписаны, срок уже дважды или трижды переносился на моей памяти. Но до сих пор как бы нет дорожных карт, в соответствии с которыми э, будут э, прописаны источники порядок финансирования. То есть ключевое, что в этих дорожных картах должно быть, это софинансирование со стороны региона, со стороны нашего субъекта и софинансирование со стороны Федерации. Дмитрий,
1: спасибо, Дмитрий, спасибо да, большое. Да, вот о чем думаем. мы говорили, Лена, да, с тобой, про, uh-huh. когда упоминали про депутатов загс о том, что информация должна быть прозрачной. В любом случае, Люди должны будем, понять, что да, делается. Мы будем да, на комплексно каком уровне?
2: следить за ситуацией в Солнечном и, на, и по поводу сквера, и детских садов, и школы, в том числе по поводу дольщиков реставрации, потому что это тоже проблема должна а быть мне
3: вот интересно, когда люди отправляют обращение, они потом обрабатываются?
1: А мы это, кстати, узнаем, обязательно и расскажем в следующих эфирах. Спасибо всем, хорошей пятницы, пока.
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».